0: Willkommen zu this Podcast. Waterpolo Expert Talk – Get the Insights Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcasts. Heute bei mir im Gespräch Thorsten Loch und ähm, ja, mit Thorsten habe ich das Thema Sportpsychologie und Psychologie im Sport, im Leistungssport nochmal aufgegriffen, nachdem wir das ja hier im Podcast schon einmal besprochen haben und ja, dieses Mal oder diese Woche gibt es den ersten Teil mit Thorsten und in der kommenden Woche dann folgerichtig den zweiten Teil. Also viel Spaß jetzt mit Thorsten, wir hören uns am Ende der Episode nochmal wieder. Sehr gut. Ja, Thorsten, dann herzlich willkommen im Podcast. Es ist ja, wie gesagt, ein Wasserball-Podcast primär, aber ich finde es immer super und spannend, interessant, andere Aspekte nochmal mit reinzubringen und mit dir jetzt nochmal diesen, diesen, diesen Aspekt Psychologie im Sport. Was gibt's da? Was ist das überhaupt? Was müssen wir uns, uns da vorstellen? Von daher erst einmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dabei bist und ja, würde mich freuen, wenn du dich am Anfang einmal kurz den, den Zuhörern vorstellen würdest.
1: Ja, yeah, okay. Also erstmal herzlichen Dank äh, für die Einladung. Freut mich sehr, da äh, Interesse an, an meiner Person bzw. an diesem einem total spannenden äh, Fachgebiet. Ja, zu meiner Person. Ich ähm, bin Thorsten Loch, bin jetzt 37 Jahre alt geworden, ähm, wohne in Hennef, das liegt zwischen Köln und Bonn, bin von der Mutterdisziplin, bin ich halt Sportwissenschaftler und habe dann im Profil oder irgendwann selber mal gemerkt, hey, in der Karriere in Anführungsstrichen, was haben denn andere Spieler, also prinzipiell, ich komme aus dem Fußball, warum schaffen die das denn eher? Wo ich dann gemerkt habe, hey, die sind ja eigentlich nicht technisch besser, nicht schneller, aber irgendwie ist da doch ein Unterschied. Und dann ist das so ein bisschen im Sande verlaufen und dann mit dem Amtsantritt von Jürgen Klinsmann, der den Hans-Dieter Herrmann als ähm, ja, Sportpsychologe erstmals dann so mit ins Team geholt hat, ähm, wurde es so für die, für die breite Masse so ein bisschen öffentlich. Okay, der holt erstmal den Marc Verstegen mit den Gummibändern rein und auf einmal ist da so ein Psychologe da und was ist das eigentlich? Und das war so der erste Berührungspunkt. Und dann habe ich das so ein bisschen verfolgt, seine Arbeit, und gemacht und geschaut und gelesen. Und dann habe ich gesehen, dass der ähm, Professor Herrmann zusammen mit dem Jan Meyer einen äh, Masterstudiengang angeboten hat oder mit dem und sportpsychologen Er sagte, das ist was für mich, da muss ich hin und ja, dann hat mich dieser Virus, das ist ein blödes Beispiel jetzt mit der Pandemie, aber der Virus Sportpsychologie hat mich dann eingefangen. Und ja, seitdem bin ich dann dabei und versuche im Endeffekt ähm, Sportlern, egal von welchem Leistungsniveau oder Trainern, zu helfen, äh, gut sein, wenn es drauf ankommt.
0: Und ich meine, das ist ja ganz interessant, dass du diesen Namen Cleansmann, also ich greife den, will den jetzt gerade nochmal aufgreifen, weil der ist ja vielen, also so wie du sagst oder beschrieben hast, ja, so der erste, der so ein bisschen in Richtung ähm, Psychologie äh, im, im Training oder im Trainer-Dasein so ein bisschen gegangen ist, ne, und wo das zumindest auch öffentlich wurde. Ähm, und dann hieß es ja immer, ja, der kann Leute halt gut motivieren, aber vielleicht fachlich ist er gar nicht so gut. Also das ist ja so ein, ähm, ja, wie soll man sagen, so ein Motivator gewesen irgendwo. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber das, was man so sieht und hört und vielleicht auch öffentlich irgendwo mal gesehen hat in irgendwelchen Videos, würdest du das auch sagen, dass, dass der so der Erste war, der das ganze Thema so ein bisschen ernsthaft betrieben hat und aufgegriffen hat?
1: Also zumindest so. Ich ähm, glaube, das ist der Sportart geschuldet, weil das ist ja der Fußball ist ja das deutschen liebstes Kind nach dem Auto ne? <lacht> ähm, gespielt. Und dadurch ist er halt einfach die, 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 die. Ja, die Omnipräsenz einfach viel, viel größer. Ne? Mhm. ich glaube halt einfach ist dadurch geschuldet, dass ja, das weiß man ja auch, dass Klinsmann halt dann lange in Amerika oder sogar noch in Amerika wohnt und da ist es ja schon gang und gäbe. Ne? Also das mhm. hat man noch dann, ich weiß nicht die genauen Zahlen, aber zu verschiedenen Olympischen Spielen, dass dann das deutsche Team von, ich weiß gar nicht, wie viele hunderten Athleten besteht, dass dann da ein oder zwei Sportpsychologen eine Akkreditierung hatten. Und bei den Amerikanern waren das, glaube ich, an die 30 bis 40. Also da merkt man schon dann dieser Stellenwert und generell ähm, ist glaube ich in Deutschland immer noch dieses Stigma. Ich gehe zum Psychologen, ich bin irgendwie krank oder mhm. ähm, ich habe da irgendwas Pathogenes und in Amerika hört sich gehört es zum guten Ton, sich coachen zu lassen. Ne? Mhm. Und da ja. ist diese Weise eine ganz andere und ich glaube da haben wir in Deutschland noch ein, ein dickes Board zu äh, ein dickes Brett zu bohren, so rum natürlich. <lacht> Aber ähm, wir haben schon vorgebohrt, also es ist in den letzten zehn 15 Jahren, wo ich dann mich da jetzt so also ein bisschen drin bewege, ist das schon deutlicher geworden. Das sieht man auch in so einer Podcast-Einladung oder auch einer medialen Berichtung oder in der Zeitung. Es wird immer mehr aufgegriffen.
0: Hm. Ja, ich hatte, hatte ja auch schon eine Ko Kollegin in Anführungsstrichen von der hier zu Gast, ne, mit der Tamara hier vom OSP in Hannover, mhm. ähm, die, also mit der ich ja auch schon mal dieses Thema so ein bisschen angefangen habe zu beleuchten, ähm, vor ein paar Episoden. Und da ist mir halt auch aufgefallen, okay, diese, 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 ähm, ja, man hat immer dieses Brille, die Brille auf oder das im Kopf, was du sagst, ich gehe jetzt irgendwie zum Psychologen und da, da ist ein Problem, aber die andere Beleuchtung oder diese andere Perspektive, ich gehe zum. Psychologen oder hol mir professionelle Hilfe, um in gewissen Situationen einfach besser zu sein oder besser reagieren zu können. Das steht jetzt noch nicht so wirklich im Vordergrund und das ist glaube ich das, was du meinst, was jetzt immer mehr auch kommt, ne, dass man nicht nur die ja. eine nie nur das negative sieht, sondern die positiven Aspekte an der Geschichte. De
1: Definitiv. Also dazu kommt halt einfach noch, glaube ich, dass ähm, ja in der Trainingswissenschaft oder in der Sport oder in der Trainingslehre, sagen wir jetzt mal so übergreifend ähm, da wird es nicht mehr viele neue Erkenntnisse geben. Also dahingehend ist die Wissenschaft, sind wir ausgereizt. Also ne, also da und äh, der menschliche Körper, der kommt an seine Grenzen. Ja, das Material wird nicht noch leichter, mhm. es wird nicht noch härter. Ne. ich glaube, da sind wir auch schon im, im Spitzenbereich, ganz, ganz nur noch minimale Dinge zu Prozentpunkte rauszukitzeln, wo halt wirklich noch im verhältnismäßig am meisten rauszuholen ist, ist halt das Ding zwischen den Ohren. Ne. und halt Regeneration. Ne. Ähm, also da ist ja auch dann viele, viele Forschungsarbeiten zu gucken, wie kann ich möglichst individuell schnellstmöglich regenerieren, gerade auch im Mannschaftssport. Und dann zu sagen, hey, ähm, da gibt es auch tolle Zahlen. Ähm, tut mir leid, wenn ich ein Beispiel aus dem Fußball bringe. Ne? Aber zu Zeiten von, von Michael Ballack, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ungefähr, ähm, also ich spreche mir davon der ähm, 2010 ungefähr WM, da hat er, ist er nicht mit eingestiegen, aber da hatte so ein deutscher Nationalspieler im Schnitt 3,5 oder, oder 3 Sekunden Ball am Fuß. So, wir sind jetzt teilweise bei unter einer Sekunde bis 1,5 im Schnitt und die die Laufleistung, also die die, die Kilometer Anzahl hat sich im Spiel nicht verändert oder nicht signifikant, genauso die Anzahl der Sprints und die Sprintschnelligkeit, das ist alles gleich geblieben. Also diese kognitive Verarbeitung, sich entscheiden, wahrnehmen, ähm, das ist halt die, die Komponente, wo dann echt jetzt noch viel, viel dran ist, ne?
0: Hm, ja, und äh, ich meine, jetzt sind wir öfter beim Thema ähm, äh, Fußball gewesen, weil es halt, wie du sagst, relativ omnipräsent ist, ne? weil Fußball ja. ist halt, äh, wie gesagt, äh, ja, das... Deutschen, ein zweitliebstes Kind vielleicht dann. Ähm, aber wie sieht das denn in anderen äh, Sportarten aus? Ich meine, wir sind jetzt ja beim beim Wasserball ähm, primär hier unterwegs. Hast du ja auch irgendwelche Erfahrungswerte oder schon mal Berührungspunkte gehabt mit 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 dem Thema Wasserball oder vielleicht auch mit verwandten Sportarten wie Schwimmen? Ich meine, das ist ja ein bisschen miteinander vergleichbar.
1: Ja, also Gott sei Dank habe ich die... Äh die, die Möglichkeit oder das Glück, einen, einen, einen breiten Einblick zu bekommen, das jetzt nicht nur im Fußball ist, wo ich es natürlich sehr, sehr gerne mache, aber ähm, gerade in den Olympischen Disziplinen, also ähm, in NRW, gibt es dann eine eine Initiative, das ist so die äh, Mentaltalente, wird von der Sportstiftung NRW äh, unterstützt, so dass dann... Ähm, Kaderathleten bzw. Athleten, die jetzt noch nicht den Sprung in den Kader, oder den A-Kader, B-Kader oder NK1, PK geschafft haben, OK, ähm, halt sportpsychologisch unterstützt werden oder begleitet werden. Und das geht von Leichtathletik, das geht vom Schwimmen, das geht bis zum äh, Taekwondo, das geht bis zum Fechten. Also äh, im Paralympischen Bereich Rollstuhlbasketball. Also ganz, ganz tolle, ganz, ganz tolle Menschen. Da kann ich da kennenlernen und ähm, ich merke da doch echt immer wieder so sehr, wenn man das will, irgendwann kommt man an dem Kopf nicht vorbei. Ja. <lacht> und, das stimmt, ähm, ja. und da ist es wirklich total spannend, immer wieder zu schauen, was ist das jeweilige Anforderungsprofil der Sportart? Ja, ähm, was bringe ich an Ressourcen, an Fähigkeiten bereits schon mit? Ja, und wie können wir das dann jetzt, ähm, ähm, also wie, wie kann ich das ähm, differenzieren? Also wo, wie kann ich eine Passung herstellen? Und da vertrete ich jetzt persönlich die Meinung, also ich gehe immer so von dem Systemischen aus, und so von diesem humanistischen Selbstbild, dass jeder eigentlich die Lösung irgendwo in sich trägt. Und plakativ, das ist immer gemein, wenn ich das sage, ich stelle jetzt nur dumme Fragen und bringe dann den Weg <lacht> über in eine Art Selbstreflexion zu gucken, was brauche ich denn in mhm. dem Moment? Und wenn derjenige sagt, ich brauche XY, ähm, dann kann ich halt vielleicht mit kognitiven Strategien, ich sage jetzt mal, was vielleicht jedem aufploppt und Atemtechniken oder sonst irgendwas beibringen. Ähm, aber wie kann ich das dann ankern? Also wie kann ich das auch tatsächlich im Wettkampf für mich ähm, umsetzen oder mich zu Nutzen bringen? Ne?
0: Hm, ja, also das, das, genau, das haben wir ja hier in Hannover auch, ne, wo halt, wie du sagst, am Olympiastützpunkt dann die die jeweiligen Kaderathleten halt die Möglichkeit haben, sich irgendwelche, irgendwelche Hilfe und Unterstützung dann auch zu suchen. Und oh. das war halt auch so ein Punkt mit der Tamara damals in dem Gespräch, dass viele Leute das aber gar nicht wissen. Ne? Also ähm, oh. A, dass es das oh. gibt, äh, an wen muss ich mich da wenden, mit welchen ähm, Fragestellungen kann ich mich an die Leute da wenden, wie funktioniert das, ähm, kostet mich das was, das sind ja dann am Ende ganz einfache äh, Geschichten und ganz einfache Fragen, ähm, die die Leute dann vielleicht zum Schluss daran hindern, auch die professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ne? Und das sind ja dann auch wirklich, ähm, ich sag mal, müssen ja nicht immer langwierige Geschichten sein, ne? also wie du sagst, also es können ja auch mal ganz ganz mittel- bis kurzfristige Unterstützungen sein, die dann innerhalb von wenigen ja, weil sie nicht, Tagen oder, oder Wochen irgendwie äh, zur Umsetzung kommen ne, oder schon Erfolg haben. Das müssen ja nicht mal gerade langwierige Geschichten sein.
1: Ja, absolut. Und da habe ich auch dann tolle ähm, Betreuungen, ähm, die jetzt schon über mehr längeren Zeitraum einfach gehen, wo wir uns jetzt, jetzt nicht alle 14 Tage wöchentlich dann irgendwo austauschen, wo wir sagen, da gibt es halt regelmäßig ein Update, man meldet sich beieinander und schaut einfach, wo der Wasserstand <lacht> ist. Ne? Und, mhm. und das ist okay. Und dann habe ich gemerkt, dass dann auch dann mit der Zeit, je enger das Vertrauensverhältnis da ist oder auf der Beziehung wir da ganz gut arbeiten können, dass dann auch dann ganz, ganz andere Dinge da reinkommen. Ne? Selbst wenn man dann so als ich sag mal Psychohygiene sagen, ich bin jetzt so der 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 Mülleimer, wo man sich außerhalb von dem System halt auskotzen kann <lacht> ne? und auch dann irgendwo mit seinen Sorgen hinkommen kann, in Anführungsstrichen, ja. ohne dass ich jetzt einfach irgendwas... Beratschlag oder einen Rat gebe, sondern dass man sich einfach mal aussprechen kann, ohne dass man Angst haben, mit haben muss von irgendwelchen Konsequenzen, sage ich jetzt mal. Da sage ich, okay, ich ja. werde jetzt wieder nicht dominiert oder was denkt denn jetzt der der Sponsor oder oder was auch immer. Ne? Und dann merkt man auch, dass man wirklich von dem rein Sportlichen, und das finde ich auch ganz toll, wenn wir das wirklich dann schaffen, dann den, den Sportler nicht nur als Sportler zu sehen, sondern so ganzheitlich als Mensch. Und es gibt halt viele Sportler, die äh, nicht nur von ihrer Sportart gut leben können. So, also, ja. äh, da bin ich ja noch Student. Das sind wahrscheinlich da
0: die wenigsten, die da, die da gut von leben können. Ne? Also die meisten machen genau. das ja mehr oder weniger so semi-professionell. Also nicht professionell, genau, aber, Unterstützung.
1: Genau, und beziehungsweise ähm, die, die sportliche Karriere hat ein Ende. Hm, ne? so, ja. Und dann hat zu so gucken, okay... Ähm, mit, ja, wir sind dann immer, ich muss eine Klausur schreiben, dann ist die, die Oma hat Geburtstag, ein guter Freund ist irgendwie verunglückt. Also wie wir da irgendwas, das managen können drumherum, weil ich glaube, da sind ganz, ganz viele Variablen, diese ganzheitliche, die halt Höchstleistung erst möglich machen. Also hm. nur wenn ich jetzt körperlich topfit bin, aber ich bin mit meinen Gedanken woanders, dann kann ich auch keine Höchstung, Höchstleistung erbringen. Und das ist ja. dann halt spannend zu gucken, ähm, wo geht's hin, ne?
0: Aber sind das denn auch so Situationen, sage ich mal, die die du äh, in irgendeiner Form mit begleitest oder wo du schon Erfahrungen mitgemacht hast, wenn du jetzt sagst, die Karriere ist ja irgendwann zu Ende? Ne? Also viele haben ja vielleicht auch daran so ein Stück weit zu zu knabbern auf gut Deutsch gesagt, wenn jetzt meine Karriere irgendwie zu Ende geht ne? und ich vielleicht im Vorfeld die letzten fünf Jahre vielleicht nicht parallel irgendwie studiert habe oder ein duales Studium oder eine Ausbildung gemacht habe und dann auf einmal wirklich vor diesem sportlichen Karriereende stehe, löst das denn auch irgendwelche Situationen dann bei diesen Menschen aus, um zu sagen, okay, also da komme ich jetzt in irgendeiner Form vielleicht nicht so gut alleine mit zurecht?
1: Also Gott sei Dank hatte ich jetzt persönlich so nicht, dass ähm, da hat sich das System in Deutschland dahingehend so gut entwickelt, finde ich, dass jetzt, keiner wie vor 20, 30 Jahren. Ich setze jetzt nur auf die Karte Sport. Mhm. Und dann, gut, also dann diese duale Karriere, da gibt es auch ganz, ganz tolle Projekte. Und mittlerweile ist es auch dann so etabliert, dass man, ähm, oder ist es auch in den Köpfen einfach da. Da kann ich ja auch dann zum Beispiel als Kaderlädt, gibt es ja auch dann die Stelle der der Laufbahnberatung an den OSPs, ne? ähm, dass ich da schon was aufbauen kann. Oder ähm, ob es jetzt die Internate sind oder ob es dann Elite-Schulen des Sports sind. Also da gibt es jetzt mittlerweile viele, viele tolle Dinge, dass man sagen kann, ich setze eben halt nicht nur auf die die äh, die Karte Sport, weil letztendlich müssen wir schauen, wie viel Prozent schaffen es dann tatsächlich bis nach ganz oben. Und da äh, ja. sehe ich es jetzt als meine Aufgabe, also da spreche ich jetzt für mich als Thorsten, auch zu sagen, da habe ich auch eine Fürsorgepflicht, den 98 Prozent, sage ich mal, die es halt vielleicht nicht schaffen. Und mhm. dass sie am Ende trotzdem sagen, hey, ich möchte diese Zeit nicht missen, ich habe dann trotzdem da was daraus gelernt. Und das ist ja auch das Schöne, wenn man da so ganzheitlich irgendwo arbeitet, ähm, dass ich jetzt das auch im Alltag irgendwo anwenden kann. Also wie gehe ich mit Umständen, äh, mit Widerständen um? Ähm, was ist, wenn ich dann irgendwie einen Misserfolg habe? Was ist, wenn ich irgendwie auf einmal, ob ich jetzt Angst vom Wettkampf habe oder aufgeregt hab bin vom Wettkampf oder ob ich ein bisschen Bammel vor der Führerschein oder Abiturprüfung habe? Also sich hm. ja. regulieren zu können, das ist so total, oder vom Bewerbungsgespräch, also da kann man ganz, ganz tolle Dinge einfach mit den Leuten erarbeiten.
0: Also sprich, die nehmen quasi auch was dann für für äh, die 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 Karriere danach mit oder für das Leben nach der sportlichen Laufbahn, ne? Weil ich sag mal ganz platt irgendwelche Methoden Techniken, ne? ja, ja ja genau. Aber irgendwelche Methoden oder Techniken mit Dingen umzugehen. Wie du sagst, die sind dann ja nicht nur vor dem, vor dem Wettkampf, von Spiel, vom Turnier so, sondern eventuell dann auch äh, im Job irgendwann so, ne? Also Bewerbungsgespräch. Ja. Oder ich äh, habe irgendwie, äh, fühle mich unwohl, äh, wenn ich irgendwie eine Präsentation halten muss und vor 20, 30 Leuten da irgendwie sprechen muss, da sind ja so diese Klassiker dann, ne? Also genau. Auch daran kann man ja arbeiten. Da kann man mit Sicherheit viel dann aus dieser sportlichen äh, Richtung dann auch mitnehmen, wenn man da vielleicht schon mal das eine oder andere, die eine oder andere Stunde oder das Gespräch genossen hat, dann irgendwie, ja. und dann zu sagen, okay, da war doch mal was. Vielleicht kann ich das ja auch irgendwie anwenden. Ja.
1: Und, ja. definitiv. Und zusätzlich, ähm, was du auch gesagt hattest, so ein, so ein Karriereende vorzubereiten, macht auch immer Sinn. Weil letztendlich, mhm. ähm, das kennen wir selbst aus dem, aus dem breiten oder dem Leistungssport, wenn man da mal verletzt ist und auf einmal dann länger nicht trainieren kann, ne, und ich rede dann halt wirklich dann jetzt nicht von der Spitze, sondern von uns normalos, in Anführungsstrichen.
0: Und
1: wie, wie was das mit uns macht, unser Hobby nicht ja. ausleben zu können. Ich kann dann wieder nicht und dann wird man krantig und man ne so und wenn man dazu sich überlegt, hey, ich mache das jetzt mehrere Jahre, Jahrzehnte vielleicht hochprofessionell, 24-7, dreht sich das alles da um um die sportliche Leistungsfähigkeit um meinen Körper um mit dem Ziel ähm, und dann auf einmal ist es zu Ende oder ich trainiere für die bestimmte Meisterschaft für die Medaille und dann ist sie auf einmal da. Was kommt danach? Okay. Also wenn ich kein, kein Ziel habe, also das hatte der Joachim Löw auch letztens irgendwo ein Kicker gesagt, wo er sagte, nach dem WM-Titel 2014 war er kurz vor einer gefühlten Depression, weil er hat sein Ziel erreicht mhm. und da war so eine Lehre. So, und das kann man natürlich vorbereiten und das sollte man auch vorbereiten. Ne? Und das ist natürlich auch ein, ein Thema, ähm, wenn es die Athleten halt irgendwo wünschen, wenn es halt relevant ist, womit die halt dann begleitet oder ich dann begleiten würde.
0: Mhm. ja. Ja, also ich glaube auch, also da, da ist wieder dieses äh, Ja aktuell ja auch diese Situation mit Corona, dass man jetzt das Hobby nicht oder das, den den Sport nicht ausüben oder viele von uns ihn nicht ausüben konnten, weil wir halt äh, diese Normalus, in Anführungsstrichen ja. sind ähm, und quasi nicht in der Halle dürfen, ja. Und äh, ja. ich weiß nicht, hast du da auch ähm, aktuell vielleicht irgendwie ein Feedback von Athleten, weil ich persönlich ähm, stellt es mir halt sehr, sehr schwer vor und es fiel mir auch sehr, sehr schwer ähm, und ich glaube auch den ganzen Kindern, die wir so als Trainer hier ähm, äh, betreuen, auch wesentlich also sehr, sehr schwer, weil die Zeit jetzt wirklich acht, neun Monate nicht ins Schwimmbad zu können, also das war schon äh, ja extrem hart ne? und äh, dieses ins Loch hinein trainieren vielleicht jetzt, ne? weil wir wissen ja alle nicht, wann wir wieder spielen können. Ähm, Gibt es irgendwelche gegnerischen Mannschaften überhaupt noch? Haben die noch Spieler? Äh, haben da alle aufgehört? Oder also ich weiß nicht. Das stelle ich mir psychologisch und vom vom Kopf her auch sehr sehr anstrengend vom Mental.
1: Absolut. Also einmal ähm, Antworten ist vielleicht sogar als als Papa ne? als von von sechs Kindern So <lacht> ähm, der. Der, der Sport fehlt natürlich dann auch den Kindern. Ne? Also ob es jetzt dann zweimal, dreimal die Woche zum Fußballtraining, zum Schwimmen oder zum Turnen ist, ne ist es einfach mhm. nicht da. Und, ähm, die 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 Aufgaben, diese Entwicklungsaufgaben, die die verschiedenen Altersstufen einfach haben, ähm, sich reiben zu können, sich auseinandersetzen, Widerstände zu haben, das wurde mhm. ja durch die Pandemie einfach ja weggenommen. so Das muss man irgendwo nachholen. Ne? Und ja. ähm, jetzt durften wir zum Beispiel das war das letztes Wochenende, gab es mal das erste Testspiel, ähm, die Kinder haben sich gefreut wie Bolle und auch zu Recht. So. Und da geht es ja noch gar nicht um äh, Tore und Gewinnen und Medaillen und Pokale <lacht> und was nicht alles dann so toll ist, sondern ähm, einfach halt diese dieses ja sich bewegen, machen, Freunde treffen, also das ist halt wirklich diese Geschichte. Und das ist, geht für die Erwachsenen genauso im Amortizum. Ja. fängt schon mit den Fitnessstudios an, ne, zu sagen, okay, wohin mit meiner Energie ähm, was kann ich jetzt machen? Weiß nicht, ähm, wenn ich jetzt keine Alternative finde, es gibt bestimmt Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt angefangen, eine Gitarre zu spielen, fange an zu zeichnen, aber so sind nicht viele Leute gestrickt und da mal so einen Impuls für sich selber zu bekommen, das ist auch gar nicht so leicht. Ne? Und da nee, kann man natürlich in so diese Negativspirale einfach reinkommen. Mhm. Und für für die ähm, ja mal Profisportler oder Leistungssportler, Spitzensportler, ähm, ja, man trainiert ja auf dem Saisonhöhepunkt und der verschiebt sich immer wieder. Also wenn man so rein klassisch von der Periodisierung im Krafttraining ausgeht, trainiert man ja für einen, für einen bestimmten Peak hin. Und der mhm, verschiebt ja. sich immer, Interfekt. immer wieder. So. Und du sagst, okay, am Anfang kann man auch dann ganz gut die Motivation hochhalten und machen und tun. Ne? Und irgendwann sagst du, ja, es wird ja wieder verschoben. Und dann werden Hoffnungen machen, dann wird es wieder verschoben. Und dann kommt auf einmal, okay, wo stehe ich denn eigentlich? Ich bin vielleicht in meiner Trainingsgruppe, ich habe zwei, drei Vergleichskämpfe, aber wie sieht's denn international aus? So Und dann schiebt man schon rüber und sagt, okay, die machen das schon ein bisschen anders, die haben vielleicht einen Vorteil, ähm, wie komme ich da jetzt raus? Ich kann nicht trainieren, ich weiß gar nicht, wo ich stehe, ich habe keine Wettkampfhärte mehr und auf einmal steht beispielsweise Olympia vor der Tür. So Und ja, Leistungssportler sind ja Gott sei Dank auch nur Menschen. Ne?
0: Gut, Gott sei Dank, ja. <lacht> Ja, aber ich ich meine, im Wasserball gab es ja auch dann dieses äh, Qualifikationsturnier Anfang des Jahres in Rotterdam. ne? Und das sollte ja auch schon Ende letzten Jahres stattfinden. Dann wurde das verschoben. Also das habe ich jetzt auch schon von einigen ähm, Aktiven seiner Zeit mal gehört, dass das wirklich auch nicht einfach war, ne? also zum einen mit dieser Verschiebung, ähm, dann gab es ja keine Liga so wirklich, also Wettkampfpraxis fiel halt auch irgendwie flach, dann ist man da hingefahren und sah halt nicht so gut aus, aber das war natürlich jetzt auch nur bedingt wahrscheinlich ein körperlicher Aspekt oder ein Leistungsaspekt, sondern wahrscheinlich auch dann irgendwo ein großer Anteil halt mentale äh, mentales Problem, Problem jetzt nicht, aber äh, eine mentale Geschichte, ne? dass man da halt mit anderen Gedanken irgendwie hinfährt, ne?
1: Ja, also ich glaube auch, dass, ähm, das ist auch meine persönliche Meinung, dass jetzt bei den Olympischen Spielen, die unter einem besonderen Stern einfach stehen aufgrund von der Pandemie, wir ähm, ja, Höchstleistung definitiv sehen werden. Aber es werden die Leute erbringen bringen, am besten mit diesen ganzen Unwägbarkeiten, diesen ganzen Variablen ähm, hm. an ihr an ihr persönliches Leistungsmaximum einfach rankommen. Also ich glaube vielleicht gar nicht, dass unbedingt die die besten Zeiten per se sagen, das sind die Favoriten, sondern ich glaube tatsächlich, diejenigen, die halbwegs an ihre normale Leistungsfähigkeit rankommen, trotz diesen ganzen Umständen, ähm, werden da ganz vorne mit dabei sein, definitiv.
0: Hm. Also es geht wahrscheinlich dann gar nicht um, um die, die Verbesserung von irgendwelchen Zeiten oder Leistungen, wahrscheinlich unter Umständen, ne? sondern unter den besonderen Umständen an eine normale Leistungsfähigkeit ranzukommen, ist dann wahrscheinlich schon das Maximum, was man dann erreichen kann, ne?
1: Also es ist so, so meine Hypothese. Ne? Ich lasse mich da gerne mhm. eines besseren und belehren. Ne? Würde mich natürlich auch für die Athleten und mich freuen, ja. die ja dann in den Zyklus oder fünf, vier Jahre, fünf Jahre respektive da alles reinwerfen. Ne? Ähm, ja, aber ich aber bin. Aber das ist ja
0: auch, wenn du wenn, genau dieser Zyklus. Ne? Ich meine dieser olympische Zyklus, der der ist ja wie es immer so schön heißt. Dann trainiere ich vier Jahre auf so einen auf so ein Leistungs oder auf so ein, so, ein, so ein Höhepunkt quasi äh, zu, auf diesen Peak ähm, mhm. und dann fällt der entweder aus, wird verschoben oder ich verletze mich irgendwie vier Wochen vorher bei so einem Vorbereitungswettkampf. Ich meine, das ist ja was, was man relativ oft hört. Ne? Also ist das wirklich also oft wahrgenommenes Phänomen auch bei 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 dir jetzt oder bei bei euch? Ähm, wenn man sagt, okay, also das ist ja besonders schlimm dann. Ne? Also ich stelle es mir zumindest so vor. Ich trainiere jetzt vier Jahre auf Olympia hin und dann vier Wochen vorher breche ich mir Knöchel. Ja. Das also ist dann... echt... Ja. semi gut mehr als oder weniger als semi gut ja
1: natürlich zwei Seiten der Medaille also man man ich weiß gerade gar nicht mir fällt der Name nicht ein aber es gibt einen Sportler der sich dann ein Deutscher der sich qualifiziert hat für die Spiele und sich unmittelbar vorher verletzt hat so da war jetzt natürlich die Verschiebung ein Segen für ihn weil er kann jetzt starten ne? ja. andersrum weiß ich auch dass es Athleten gibt wo sie sagen das sollten ihre letzten großen Spiele sein und dann so den Abgang langsam vorbereiten oder ausklingen lassen. Die auch dann sagen, ja. ich habe jetzt eigentlich keine Muße mehr, da noch ein Jahr weiter durchzuplackern. Das ist ja schon harte Arbeit. Also viele ja. Leute stellen sich ja dieses Leistungssportleben immer sehr schön an. Aber es ist auch harte ja. Arbeit. Ne? Ähm, so und, ähm, und bezüglich Verletzung vor, vor ähm, Großereignissen ähm, gibt es auch dann äh, spannende Studien, Untersuchungen, dass natürlich erstmal das die Verletzungserfahrung unheimlich eine Rolle spielt. Also ob ich schon Verletzungen kenne und weiß, wie ich damit umgehen kann. Natürlich der mhm. Zeitpunkt, also der der zeitliche Rahmen, bevor vor einem Wettkampf, vor einem Turnier oder was auch immer, ähm, schwere Grade, Grad der Verletzung. Und ob ich jetzt mir einen, einen Bänderriss hole oder einen Kreuzbänderriss, ist ja definitiv ein Unterschied. Ne? Und halt auch dann die eigenen Komponenten. Also ähm, wie bin ich als Persönlichkeit einfach gestrickt? Und da gibt es eigentlich grob ähm, ein Modell, wie so eine so eine ähm, ja, eine, eine wie sagt man eine Rehabilitation aus dem psychologischen Bereich begleitet werden sollte, um idealerweise wieder die PS auf die Straße zu bringen. Weil wir sehen ja auch hin und wieder, dass das Band der Knochen wieder heil ist, aber der oder die Athletin dann die PS halt nicht mehr auf die Strecke bringt. Woran liegt das? Und da müssen wir einfach schauen, was sagt die Biografie, was war halt vorher, wie kam die Verletzung zustande, was bringe ich da einfach mit und, und halt dann die Arbeit, ne? Wie das Vertrauen in sich und Körper zurückbekommen. Hey.
0: Ja, und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge mit dem Thorsten über das Thema Sportpsychologie. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr seid so ein bisschen gespannt auch, was wir in der... In der nächsten Woche im zweiten Teil des Podcasts besprechen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich auf euch freuen. In der Zwischenzeit, wie gesagt, ja, schaut auf der Facebook-Fanpage vorbei. Teilt den Link zu dieser Episode mit eurem Netzwerk. Ich würde mich auf Feedback, wie gesagt, auch wie immer freuen. Und ja, freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Bis dann, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.
1: Cause I've seen everything surprise me